Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 7, Louis Armstrong, parte 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo 7 de Jazz Lo Sé, Louis Armstrong parte 2. En el episodio anterior, episodio 6, nos habíamos detenido en la obra y en la vida de Louis Armstrong. Habíamos llegado a la parte de su obra en la cual hizo las primeras grabaciones. ¿Se acuerdan que dijimos que formó el Hot Five y más tarde, con un par más de integrantes, el Hot Seven, que eran dos grupos que utilizó para grabar? Pero Louis Armstrong no solo descolló en su innovación en la trompeta, sino que además de alguna manera inventó el canto del jazz. Inventó el canto del jazz ya desde el principio. Y en las grabaciones de los Hot Five está la primera grabación, digamos, de la leyenda. Cuenta la leyenda que Louis Armstrong inventó el scat singing, o sea, cantar con sílabas sin sentido e improvisar como si fueras un instrumento, eh, en una sesión en 1925, donde cantando el clásico hibijibis, se les cayó la letra que estaba en una tril y la grabación tenía que continuar, en general eran un, uno solo o dos takes, y él empezó improvisando sílabas sin sentido. Eso probablemente sea eh, más leyenda que otra cosa, pero la verdad es que si hubo alguien antes que hacía scat singing, no lo conocemos, y que Louis Armstrong lo llevó al máximo. Lo creó en una manera, lo elaboró y lo llevó al máximo. Muchas canciones de Louis Armstrong de esa época apenas se esbozaba la letra y luego se largaba a improvisaciones. Vamos a una cantidad de ejemplos, no hablemos más. Aquí todavía está cantando algo de la letra. Y aquí pareciera que se le cayeran las páginas. Ese es el famoso Hibijibis donde se inicia el scat singing o la manera de cantar scat, muy propia del jazz, que él desarrolló toda su vida, pero que fue tomada por grandes cantantes. Solo se me ocurre nombrar la gran Ella Fitzgerald, 
los vamos a escuchar juntos más tarde, eh, el gran, la gran Sarah Bogan, el gran Joe Hendrix, exponentes maravillosos de lo que fue el scat singing después de Satchmo. Escuchábamos al inicio de este episodio también un scat singing de Louis Armstrong en el clásico tema Up a Lazy River. Lo elegimos porque es un buen ejemplo del de río Mississippi con el cual estábamos empezando estos últimos programas y porque además constituye uno de los grandes ejemplos de scat singing de Louis. Sin ninguna palabra con sentido. I'm no good without you, oh, everybody, dangling. I want to lose them, oh, baby, take my arm. I'll never use them, oh, baby, you're goodbye. Left me with eyes that guys won't let Habrán visto el clásico All of Me, casi reinterpretado por la maestría para cantar de Louis Armstrong, que le hace cortes, le agrega frases, cambia las palabras o no las canta. Y por otro lado, maravilla con los solos de trompeta, como el solo final. Y antes de seguir estudiando el aporte vocal al jazz y a la música popular y además en la invención del scat singing hecha por Louis Armstrong como grandes contribuciones más allá de la trompeta y, y de las otras, digamos que eh, pasó por un periodo en el cual él tenía una gran orquesta en lugar de los pequeños grupos de los cuales estuvimos escuchando grabaciones, él tenía uh, una, una orquesta grande, como de 15 músicos, siendo él el artista principal, el gran solista y el gran cantante de esas orquestas. Eso en parte se debió al eh, impulso monetario que empezó a hacer su eh, empresario y la mujer, Lil Harding, hasta que se divorció de ella. Eh, y además que a él le gustaba le gustaba ser un entertainer, complacer a la gente y era mágico de todas maneras, ¿no? Pero uno puede considerar que ese no fue el mejor periodo porque de alguna manera eh, él podía dar más. Sin embargo, eh, esos críticos en realidad no sé si tienen razón. Eh, de alguna manera, Louis Armstrong también catalizó en parte la transición del jazz de los pequeños conjuntos de New Orleans a las grandes orquestas. También estuvo en ese parto de esta nueva forma de jazz. Pero sea como fuere, este All of Me que acabamos de escuchar corresponde a la época de Armstrong con sus diferentes grandes orquestas, eh, eh, con el manager Joe Glazer, eh, que hizo mucha plata con Armstrong, 
y que estaba relacionado con el ambiente, ambientes oscuros o turbios de la mafia, ¿no? como, como muchos managers de, de los músicos de esa época. De esa época de los años 30, Armstrong con sus grandes orquestas, que ustedes la pueden ver, eh, encontrar en YouTube, eh, apareció en algunas películas justamente cantando estos temas. Este es el clásico Shine y su improvisación en Scat. Y como siempre, combinando genialidad en el mismo tema, escuchemos ahora eh, parte del solo final del mismo tema. Habrán visto que en esta época se lucía como cantante y como trompetista en el mismo tema. Y en general reinventando las canciones o cantándolas completamente en scat singing. ¿Qué diferencia entre lo que hizo Antron con la canción? O sea, prescindir completamente de la letra, pasar a utilizar solamente sílabas, sonidos eh, guturales a veces, estirarlos, eh, elaborarlos en una manera compleja para expresar otra cosa cantada, pero sin letra y sin mensaje en particular. Me acuerdo de la gente que decía que toda canción tenía que tener un mensaje. Si no tenía mensaje, no era una canción. Bueno, por favor. <ríe> a veces los poemas cantados pueden tener algún sentido y, y son valorables, pero... Pero eso no es precisamente música. Amtron logró justamente separarse completamente de lo que es letra. Porque para Amtron cantar era tan importante como tocar la trompeta. Y esto no solo en sus años finales, donde debido a los infartos y a la insuficiencia cardíaca no podía soplar adecuadamente. Hay que tener una capacidad pulmonar impresionante para soplar una trompeta. Y seguía cantando, de todas maneras. Pero lo hizo desde el principio. Él se consideraba un trompetista y un cantante con el mismo valor para ambas cosas. Rompió con todas las convenciones, eh, reinventó la manera de cantar, inventó la manera de cantar el jazz y reinventó perdón, la manera de cantar canciones populares. Él tomaba una canción popular en general y la reinterpretaba a su manera. No solamente en el scat, sino en la manera de cantarla. Incluso algunas veces simplemente le cambiaba la melodía o componía una melodía sobre la melodía original de la canción. Básicamente rompió con todas las convenciones y cantó mostrando sus sentimientos, cosa que hasta esa época no se hacía. 
Y claramente, en la historia de la música es extraordinariamente raro que un tipo sea igualmente innovador en un instrumento y en el canto. Hubo un crítico de jazz, Stanley Crouch, que dijo «Esto es como si Beethoven se levantara y se pusiera a cantar». Hay una cosa o un paralelo interesante a destacar. Como les decía, Louis Armstrong en 1925 ya era muy famoso, había pasado por la orquesta de Kidori, había pasado por la orquesta de King Oliver, eh, por supuesto, y luego de Fletcher Henderson, y se largaba a grabar. 1925 tenía 24 años. ¿Quién tenía 24 años en el pináculo de su fama? John Lennon, Ringo Starr, básicamente los Beatles, eh, cuando tenía 24 años lograron llegar al mercado americano. Vaya paralelo. I went down to St. James in Fonry. Saw my baby there. Stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. St. James Infirmary, otro clásico eh, interpretado por Louis. Eh, es para mostrarles su forma de cantar una canción dolorosa. Louis no es solamente todo felicidad y todo rosado y what a wonderful world. Era un excelente cantante de, de cosas dramáticas, en particular el St. James Infirmary. Y más adelante les mostraremos otras. A mí me encanta cómo canta la canción What's New, por ejemplo, allá en los últimos años de su carrera. La escucharemos en el siguiente episodio. Pero ahora vamos a mostrar otro ejemplo de reinversión de un clásico trivial. Eh, Louis Armstrong con su orquesta de los años 30 y el clásico tema Dinah. Que ustedes recuerdan que es más o menos así. Miren cómo la da vuelta, la estira, la dobla. La improvisa. Y claro. La gente inteligente le reconoció a Armstrong su innovación en el canto y su papel en el canto popular o la canción popular. Así lo dijo Bing Crosby, que era amigo y que además tomó muchas cosas del fraseo de Louis Armstrong a otro nivel porque lo que hacía era canción popular. Y también el gran Frank Sinatra, que dijo que Armstrong introdujo el arte a la manera de cantar la canción popular. Y en otro orden, ya alguien mucho más joven, Winton Marsalis. Winton Marsalis es un trompetista de la ciudad de New Orleans, de una familia de músicos eh, muy culto, que se dedica también a la difusión cultural del jazz y a 
la reivindicación de todo lo que se hizo en New Orleans, dijo que eh, Louis Armstrong se puede comparar al, al mago Merlín, que Armstrong trajo la alegría de vuelta a la música, que todo lo que uno quisiera tener como músico, Armstrong lo tenía. Era, tenía la calidez, tenía la inteligencia, tenía la actitud provincial y la actitud eh, de mundo, de hombre de mundo a la vez y además todavía encima la sofisticación. Fue el músico más complejo que haya habido, según Winton Marsales, y, y todavía podía sonar como un, como un hombre, un muchacho de pueblo. Después del periodo de los años 30, en el cual Armstrong aparecía siempre acompañado de una gran orquesta, y les hemos mostrado algunos de esos ejemplos, eh, Armstrong formó grupos pequeños, de la misma forma que lo habían sido aquellos grupos, los Hot Five y los Hot Seven de los años 25 al 28, eh, hacia la segunda década del 40, cuando por un lado surgía el bebop, como la nueva forma de jazz, después del swing, el Armstrong volvió otra vez a la forma New Orleans con los All Stars, que, que tuvieron varias, eh, varios integrantes que fueron variando a lo largo de los años y con el cual produjo muy buena música también. En particular, eh, hay dos grandes All Stars, grupos de All Stars. El primero es en el que estaban El Hines en el piano. El Hines es un gran pianista que logró tomar la manera de tocar e improvisar de Louis Armstrong y la transpuso al piano. Y además que entonces creó eh, una forma de tocar el piano que fue muy imitada por los que lo siguieron. El Hines, anotar. Y Jack T. Garden. Jack T. Garden, un gran trombonista de origen eh, tejano, blanco, ya les hemos mostrado el Basin Street Blues en un episodio anterior. Además de ser eh, trombonista, era gran cantante y le seguía muy bien la corriente a Louis Armstrong. Fue el mejor trombonista que tocó en una orquesta con Louis Armstrong. Y de esa época, del año 1947, hay un disco grabado en vivo, que tiene sus problemas de calidad de sonido, por supuesto, pero donde muestra cómo tocaban los All Stars de Louis Armstrong con Jack T. Garden en trombón y Earl Hines en el piano. Y una de las hermosas, hermosos temas que, que ya escuchamos por Louis unos cuantos años antes, en esta grabación toma la posta Jack T. Garden, el gran trombonista, en la parte vocal. St. James Infirmary. Podía seguir a Armstrong en trombón y también en la voz. Ese es... Er Heinz en piano y Jack T. Garden 
en los All Stars de Armstrong en 1947, como les decía, para mostrar eh, la calidad de interpretación que tenía ese grupo. Armstrong dijo una vez en una entrevista, cuando tomo la trompeta, el mundo queda detrás mío y no me concentro en nada más que en esa trompeta. Quiero decir, no, no la toco en forma diferente y no siento nada diferente que lo que hacía cuando tocaba allá, allá hace muchos años en Nueva Orleans. Es mi forma de vida, es mi vida. Amo esas notas. Esa es la razón por la, por la cual trato de hacerlas lo mejor posible. Y esa es la razón por la que me casé cuatro veces. Las mujeres... No podían vivir con esa, con esa trompeta. Eh, quiero decir, si me peleaba con la, con, con la patrona, eh, eso no me, no me impedía disfrutar el show cuando me ponía a tocar. Eh, yo podría tocar sin ningún problema y expresarme en mi trompeta y, y, y resolver mis angustias de esa manera. Me enamoré de la trompeta y la trompeta se enamoró de mí. Lo que yo toco viene de adentro, es natural. Cierro los ojos y toco. Eh, lo hago en forma natural. Si los quiero hacer reír, si les quiero hacer el show, es lo mismo que cuando toco en el, en el fondo de mi casa. Eh, y, y lo hago feliz. Trato de hacer feliz a toda la gente, a los más ricos y a los más pobres. Y más tarde, en los 70, en, prácticamente en el último año de su vida, dijo, bueno, la gente, a la gente le gusta mi música y, y a mí me gusta la gente y no tengo ningún problema con nadie. En el momento en que entro al, al escenario, ellos saben y yo sé que van a llevarse algo bueno. Y por eso trato de hacer las notas correctas. Porque claro, yo también soy parte de mi audiencia. Yo cierro los ojos y escucho y no puedo tocar algo malo. Algunos de los críticos me han dicho que soy un payaso, pero yo creo que ser un payaso es algo bueno. Es hacer a la gente feliz con algo bueno. ¿Y qué quieren que les diga? La mayor parte de los críticos no saben o no entienden o no saben separar una nota de la otra. Yo cuando toco, pienso en mis días felices y las notas salen solas. Tenés que poder amar para poder tocar. Y estamos llegando al fin del episodio 7 de Jazz Lo Sé, Louis Armstrong, parte 2. Pero antes de irnos, un ejemplo más de la interacción de Louis Armstrong con el gran Jack T. Garden en el famoso tema de Hoggy Carmichael que se llama Rocking Chair o Silla Mecedora, donde hacen un contrapunto cuando están cantando y se matan de la risa cuando lo hacen. Se los recomiendo ampliamente las diferentes versiones que pueden encontrar en YouTube. Y nos vamos con un fragmento del coro final para que vean cómo empardaban estos dos genios sus instrumentos y sus fraseos.
Gracias por acompañarnos en el episodio 7 de Jazz Lo Sé, donde hablamos del Armstrong, parte 2. Si me acompañan en el siguiente episodio 8, continuamos hablando de Louis Armstrong. Vamos a recorrer un poco sus All Stars de los años 60. Nos vamos a detener en clásicos que se lograron grabar eh, juntando a Louis Armstrong con Ella Fitzgerald, por ejemplo. Grabaron dos discos de clásicos estándar de jazz en maestría total, vocal y de improvisación. Eh, y su unión cumbre con Duke Ellington, el gran compositor, arreglador, pianista y motor del jazz. Sin olvidarnos también de la canción popular, por ejemplo, Mac the Knife y Hello Dolly, con la cual logró desplazar a los Beatles en el año 64 del número uno. Y no se olviden, si desean escribirnos, lo pueden hacer a través de nuestro website o página web de este podcast, que es, ya lo sé, todo junto, minúscula, punto, lipsing, L y latina, B larga o B labial, S y N punto com. Contamos, y es un honor para nosotros, entre nuestros oyentes, con el arquitecto Enrique Hetzel, al que le enviamos un gran saludo, un gran maestro, periodista eh, de la difusión del jazz, que nos ayudó muchísimo en nuestra juventud a apreciar este género. Jazz lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini, y dedicado a Walter Venturino, quien a los 17 años transformó a este gran admirador de la música de los Beatles, la música cantada, como él me decía, y me mostró el camino, me mostró que había otro tipo de música a la que yo no había tenido acceso hasta ese momento, y me transformó entonces en un gran amante de la música del jazz, y sigo siendo un gran amante de la música de los Beatles. Muchas gracias por eso, Walter. Y ahora, entonces, llegamos al final del episodio 7 de Ya lo sé. Los espero con más Louis Armstrong en el episodio 8. Muchas gracias. Gracias.